0: הגנו על אמונתכם בחייכם. אל האפסאים 4.216 על כן אזירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יעתה למשמרתכם אשר נקראתם לבך לנמיכות וענווה, ובאורך רוח לשאת איש את רעהו באהבה ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודיית השלום, גאוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקוות משמרתכם האחתה אדון אחד אמונה, אחת טבילה, האחתה אל ואב אחד לכל שהוא על כל ואת כל ובתוך כל. קראנו עתה את אלהאפסאים 4.216 כקטע כתב הקודש היומי. פאולוס השליח, אמר כאן באל האפסאים 4.2 אחת, אני האסור באדון להתהלך כאשר יעתה למשמרתיכם אשר נקראתם לה. בזמן שהשליח פאולוס כתב זאת, הוא נכלא בשל פרסום הבשורה, ולכן נוכל בקלות לדמיין עד כמה התאבל ליבו. כאשר פאולוס היה אדם חופשי, הוא היה מסוגל להיפגש בחופשיות עם הקדושים ולחלוק את כל האחווה שרצה. אך כעת, לאחר שנכלא, לא יכול היה לעשות את מה שרצה לעשות וליבו השתוקק אף יותר להטיף את הבשורה. אנו גם צריכים לאחוז את פשורת המים והרוח היקרה לליבנו כל עוד אנו יכולים לשרת אותה. בכל אופן, אני רואה שלחלקנו אין להיטות כזו וזה מעציב אותי מאוד. אני חושש שבקרוב כאשר תגיע הצהרה הגדולה, לא נוכל לשרת את פשורת המים והרוח יותר. כשיגיע הזמן הזה. אני יודע שנתחרט על כך שלא שירתנו את הבשורה עכשיו בחריצות כפי שיכולנו. אמנם מסירותנו וקינותנו לבשורה יהיו גדולות בהרבה מעכשיו, אך כאשר יגיע זמן הצהרה הגדולה, יהיה זה מאוחר מדי. בדיוק כפי שפאולוס השליח אמר, אני האסור באדון להתהלך כאשר יעתר למשמרתכם אשר נקראתם לה. אל האפסאים 4.216, כעת על כולנו להתהלך כראויים לקריאה שקיבלנו מהאדון. מתוך הבנה שאלוהים קרא לנו והושיע אותנו, עלינו לנהל חיים הראויים לקריאתו. פאולוס השליח הוכיח באל האפסאים 4.2 ללכת, בכלל נמיכות וענווה, ובאורך רוח לשאת איש את רעהו באהבה, בשבילנו שנעבוד עם כל הנמיכות והענו לפני האל זה להקדיש את עצמנו אליו באמונה. מכיוון שמתוך מכוח החשיכה אלוהים קרא לנו להיות ילדיו שלו, והפקיד בידינו את עבודתו, אין לי ספק שהעבודה שאנו עושים כעת היא עבודת האל היקרה. המשימות המופקדות בידי הצדיקים שונות זו מזו. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד שונה לבצע את עבודת האל ולהוקיר כל אחד מעובדינו זה להיות ענבים. ענבה אינה קשורה להנמכת עצמנו רק כלפי חוץ ולהעמיד פנים שאנו צנועים, אלא להוקיר כל אחד ואחד המשרת את פשורת המים והרוח, ולבצע בנאמנות את המשימה המוטלת על כל אחד מאיתנו. כשם שאלוהים ציווה עלינו ללכת בכל הנמיכות והענווה, חובה עלינו לכבד זה את זה ולדאוג זה לזה. עלינו להוקיר את כל המשרתים את פשורת המים והרוח, מתוך הכרה כנה שללא עבודתם, לא יהיה זה אפשרי עבור אף אחד מאיתנו לשרת את האדון. אז אפילו עכשיו, כולנו צריכים להוקיר ולאהוב אחד את השני. פאולוס דיבר לעתים קרובות על חיי היומיום בנוסף לנושאים רוחניים, והמסר המרכזי שלו עבורנו הוא להתייחס זה לזה בכל הנמיכות והענווה. בין כל אלה המשרתים כיום את פשורת המים והרוח, האם יכול להיות מישהו יקר יותר או פחות בעיני האל? לא, כל מי שקיבלו את מחילת החטאים, ומגנים על אמונתם, ועובדים קשה כדי להפיץ את הבשורה, יקרים בעיני אלוהים, ללא קשר לעמדה הבכירה או הנמוכה שלהם בכנסייה. אין אף אחד שהוא יקר ערך יותר מהקדושים האלה. כל מי שמשרת את צדקת האל הם פועליו היקרים. כשאלוהים אמר לנו ללכת עם כל הנמיכות והענווה, הוא לימד אותנו להוקיר זה את זה. ענווה אמיתית אינה קשורה להתבוננות בחולשות של אחרים, לשפוט ולגנות אותם. רחוק מזה, זה הכל על להוקיר אותם על כך שהם עמלים כל כך קשה לשרת את האדון למרות שיש להם כל כך הרבה חולשות. במילים אחרות, אלוהים מלמד אותנו להבין את חולשותיו של האחר ולחלוק את האחווה זה עם זה בחופשיות, באהבה. מיקל אופאולוס השליח המר לקדושים בכנסייה באבסוס, התהלכו בכל הנמיכות והענווה. אם אתם באמת מאמינים בפסורת המים והרוח, אל תנהגו באופן לא ראוי אחד כלפי השני. עובדי הצדק השוכנים בכנסיית האל הם למעשה ענבים מאוד. אך יש סדר מסוים בכנסיית האל שקשה להבין מנקודת מבט אנושית. לכן, בגלל הסדר הרוחני הזה שנמצא בכנסיית האל, אלה החלשים, בין אם פיזית או רוחנית, הם בעצם אלו שמכובדים אף יותר בכנסייה. בכנסיית האל, הקדושים החלשים עם חסרונות רבים משרתים אותם אף יותר מאלה הקודמים להם באמונה. זה הכל בגלל דבר האל ועבודתה של רוח הקודש שהקדושים השבריריים האלה מוגנים כעת ומשרתים בכנסיית האל. גם אם במקרה אתם רואים את חולשות הבשר של קדוש אחר, והקדוש הזה נראה לכם חסר ערך לחלוטין, עליכם להיות עם עיניים הרואות עד כמה קדוש זה יקר בעיני האל. אלה שיש להם עיניים רוחניות כאלו מבורכים. כולנו קיבלנו את מחילת החטאים מאלוהים וכולנו חיוניים זה לזה. אם לא תערכו את החשיבות של עובדיו וקדושיו של האל, ולא תסלחו על מגרעותיהם, אז אתם בוודאי תנזפו על ידי האל. תארו לעצמכם שהייתם מגרשים את כל הקדושים, ואומרים שאתם לא צריכים אף אחד מהם ושאתם תעבדו את האל בעצמכם בבניין הכנסייה הגדול הזה. לאחר מכן יהיה עליכם לעשות הכל בעצמכם, החל מניקוי הכנסייה וחלה בסידור הפרחים, ניהול מערכת הסאונד ושמירה על מערכת החימום. אם הייתם עושים את כל הדברים האלה בעצמכם, לא הייתם יכולים לעשות את כולם גם אם הייתם מחלים את כל היום שלכם. לכן זה הכרחי לחלוטין שכולנו נבין שאנו יכולים להפיץ את בשורת המים והרוח ולשרת את אלוהים רק אם נהיה מאוחדים יחדיו. עלינו גם להבין איזו ברכה זו שיש לנו עמיתים לעבודה. כאשר אתם מתבונים בחבריכם הקדושים המטיפים ומשרתים את פשורת האל, האינכם רואים עד כמה יקרה ערך כולם. אין שום סיבה שאנו לא נוכל להיות עדינים אחד לשני, ואין שום דבר שאנו לא נוכל לסלוח אחד לשני. כל הצדיקים שנולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח חייבים להיות מסוגלים לזהות את ערכו של האחר ולהוקיר זה את זה. לכן האדון אמר לנו ללכת בכל הנמיכות והענווה. המאמינים בבשורת המים והרוח המדינים והענבים, כי הם משרתי הער. אף על פי שהצדיקים מביעים לעתים את רגשותיהם בתזיזות רבה מדי כאשר הם כועסים פיזית, לפחות ליבם עד לפני אלוהים. צעירים ומבוגרים כאחד, אין אף אחד שאין לו מצב רוח או כבוד עצמי. כמו כן, אפילו הצדיקים יכולים לפעמים להיות דחמים מזג בעקשנותם. אך בסופו של דבר, כולם מצייתים לרצון האל. ברגע שהם מבינים את הטעות שלהם, כולם נכנעים לדבר האל והולכים אחריו באחדות. כמובן, הטבע האנושי שלנו הורע מסודו, עקשן ושפל. אך אנשי האל זוכים ליחס עדין כל אלה הבאים, ומשרתים את האדון, במיוחד החלשים. בכל אופן, בכל הנוגע למי שעומדים נגדה ומכלים את הבשורה, אנו רחוקים מלהתייחס אליהם בעדינות, אנו לעתים מתחלפים להריות אכזריים כדי לעמוד מולם. מדוע לדעתכם פאולוס השליח כתב לקדושים מהכלא, והזהיר אותם ללכת, בכל הנמיכות והענווה, אל האפסאים 4.2? זאת משום שזה רק ראוי ומתאים לנו להוקיר בכל הענווה והחסד את כל מי שמשרת את הבשורה בכנסייה, להכיר חולשתו של האחר באמונתנו, להגיד את נקודות החוזק שלנו באלוהים כדי לעשות טוב ולשרת את הבשורה שלו ולהטיף אותה לכל נשמה. עם זאת, אם יש מישהו בכנסיית האל המתגאה בכוחו הגשמי או מנסה לדכא את החלשים מעמדת כוחו, עלינו לעמוד מול כל האנשים הללו. אכן, בכנסיית האל, זה לגמרי לא רלוונטי כמה משכיל אתה או כמה גבוה או נמוך המעמד החברתי שלך. אלוהים משתמש בכל מי שמציית לדבר האל באמונה ככלי היקר שלו. ברגע שאתם באים לכנסיית האל, אתם חייבים להוקיר את חבריכם הקדושים במשיח ואין זה משנה כמה גבוה מעמדכם החברתי או גבוה מעמדכם בכנסייה. בכל אופן, יש כמה אנשים בכנסיית האל המנסים לשלוט בכולם אפילו שעדיין לא נולדו מחדש. אנשים כאלה צריכים להבין עד כמה זמן אנו הצדיקים סובלים חוטאים. עד עצם היום הזה, הצדיקים הקדישו את כל מאמציהם להטפת פשורת המים והרוח לחוטאים. עם זאת, זה בטבעו של כל חוטא לנסות להרוס אחרים, הן בגוף בהן ברוח. במילים אחרות, מטרתו של כל חוטא היא לשעבד אחרים ולהשמידם מבחינה רוחנית. כך, יש הבדל ברור בין הפירות של אלה שנולדו מחדש לבין הפירות של אלה שלא נולדו מחדש. כמובן, זה נכון שאפילו אלה שנולדו מחדש לפעמים נכנעים לחולשות הבשר שלהם. בכל אופן, הצדיקים עדיין מוכירים זה את זה, מתייחסים זה לזה בחביבות ומקיימים את הסדר הרוחני. הצדיקים יודעים איך לאהוב אחד את השני. כאשר הצדיקים מתעפים, הם מנחמים ומאודים זה את זה בכל דרך אפשרית, לפעמים אוכלים לחם יחד, ובפעמים אחרות נחים עם תה, וברגע שכוחם מתחדש, כולם חוזרים לכל אחת מעמדותיהם כדי לבצע את עבודת האל. בכל אופן, יש כמה אנשים שמתרכזים ומתפרצים ללא סיבה מעת לעת. אך גם כאשר זה קורה, עדיין עלינו לנסות להבין זה את זה, לפתור אי הבנות שעלולות להיות לנו. להודות בטעות של זה או אחר ולהתפייס זה אם זה במשיח. בכל פעם שאנו רואים בנו חולשות שלא זיהינו קודם לכן, עלינו להודות בהן בפני אלוהים, להתנצל בפני כל מי שפגענו בו ולסבול זה את טעותו של זה באהבת האל. כך הצדיקים צריכים לנהל את חייהם, כי זה היסוד הבסיסי של כל חיי האמונה שכולנו צריכים להיות מאוחדים באותה אמונה בצדק האדון. אפילו בקרב הצדיקים, יש מי שמנהיג ויש אלה ההולכים אחריו. אבל זה לא אומר שקהל כבשה בהכרח מצייתת למנהיג. למעשה, יש כל כך הרבה כבשים בכנסיית האל שהם כל כך עקשנים. למרות זאת, הקודמים באמונה נושאים בסבלנות את החברים בחלשים יותר, והם גם מודים בטעויותיהם בכל פעם שהם מכירים בהן. לעיתים, אפילו הקדושים החלשים מודים בטעויותיהם ומשפילים את ליבם כדי לקבל את הדרכתם של קודמיהם באמונה. כך אנו מתאחדים בלב אחד על ידי אמונתנו המשותפת באדוננו. אכן, לאחר שחיי האמונה הרוחניים שלנו נעשים בוגרים, אנו הצדיקים מבינים עד כמה יקרים קודמנו באמונה, ובה בעת, אנו גם לומדים להוקיר את העומדים מאחורינו שהולכים בעקבותינו כדי לשרת את הבשורה באמונה בחריצות למרות שקיבלו את מחילת החטאים מאוחר יותר מאיתנו. בדרך זו, כשאנו מבינים עד כמה אנו יקרים זה לזה. אנו מסוגלים לשרת את אלוהים בחיינו. מסיבה זו, פעולוס השליח הוכיח אותנו ללכת, בכלל הנמיכות והענווה, ובאורך רוח לשאת איש את רעהו באהבה, אל האפסאים 4.2. כאשר אנו מבינים זה את זה ומחבקים זה את זה באהבת האל ובאמונה, כולנו נעשים מאוחדים. אני בטוח שגם אתם חוותם את זה בעצמכם. האדון ציווה אותנו להגן על אמונתנו בבשורת המים והרוח. אל האפסאים 4.2 שלא שומר, ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודת השלום, מה קושר אותנו זה לזה כדי לשמור על אחדות השלום שלנו? מה שהופך אותנו לאחד הוא כוח בשורת המים, והרוח שבאמצעותו האדון הושיע אותנו מכל חטאינו. כך אנו מסוגלים לשמור על הישועה שלנו, שהושלמה בבשורת האמת של המים והרוח, לקבל שלום אמיתי. וליהנות מסיפוק אמיתי, והכול על ידי האמונה. אכן, אם לא הייתה לנו קשורת המים והרוח, אזי זה היה בלתי אפשרי מבחינתנו להנות משלום אמת, לא להחזיק מעמד לאורך זמן, לא להיות צנועים, ולא להיות ענון והרבה פחות לאהוב זה את זה. זה הכל מכיוון שיש לנו את קשורת המים, והרוח שאנו יכולים לשאת בסבלנות את כל הקשיים של חיינו. זה מכיוון שהאדון מחק את כל חטאינו אחת ולתמיד עם פשורת המים והרוח. יתר על כן, מכיוון שאדון אינו מחק את כל חטאינו עם פשורת המים והרוח, לא רק שאנו יכולים לקבל שלום בלבנוק המאמינים שלו, אלא גם אנו יכולים להפיץ את שלוותו. הודות לשלום שהעניק לנו אלוהים, הפכנו כעת לאחד. פאויוס השליח חיפציר בכולנו להגן על אמונתנו בפשורת המים והרוח. ואמר גם באל האפסאים 4.24, גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקוות משמרתכם האחת. האם יש יותר מגוף אחד של המשיח? לא, יש רק גוף אחד של המשיח. גופו של המשיח כאן מתייחס לקדושים המרכיבים את כנסיית האל. ישוע המשיח הוא ראש כנסיית האל, וכחברים בכנסייה זו, אנו גופו של המשיח. כנסיית ישוע הנוצרי היא גוף אחד. הודות לישועה שהאל הביא לנו, כולנו הפכנו לאחד. יש גם רוח אחת, בדיוק כפי שפאולוס אמר, גאוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקוות משמרתכם האחת, אלא אפסאים 4.24. ישועה המשיח הושיע אותנו באמצעות קשורת המים והרוח, וכעת הוא חתם את ליבנו ברוח הקודש. במילים אחרות, אלוהים חתם עם רוח הקודש כל לב ולב שקיבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ורוח הקודש, בתורה, גרמה לנו לחיות בתקווה אחת. בקיצור, אלוהים בירך אותנו להיות מאוחדים בתקווה אחת להיכנס למלכותו. לאחר מכן המשיך פאולוס ואמר באל האפסאים 4.256 כי יש אדון אחד, אמונה אחת, טבילה, אחתה אל ואב אחד לכל שהוא על כל ואת כל, ובתוך כל האדון האחד והיחיד שהושיע אותנו מכל חטאינו הוא לא אחר מאשר ישוע המשיח. אם ישוע המשיח לא היה מושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות בשורת הישוע שהתגשמה במים ובדמו, אזי לא היינו יכולים להיגאל מכל חטאינו. לפיכך, כשם שהתנ"ך אומר, יש אדון אחד, אמונה אחת וטבילה אחת. בדיוק כפי שיש רק אדון אחד שהושיע אותנו, יש רק אמונה אחת שבאמצעותה כולנו הגענו לישועתנו, כי כולנו מאמינים באותו אלוהים באמצעות אותה הבשורה. אמונה זו משותפת לכל הקדושים השוכנים בכנסיית העל. יש גם רק טבילה אחת שישוע קיבל עבורנו. האם יש טבילה נוספת שקיבל ישוע המשיח כדי לשאת את חטאינו? או שמא הוא לקח את חטאינו בכל דרך אחרת מלבד טבילתו? לא, לא הייתה דרך אחרת מלבד הטבילה שקיבל האדון מיוחנן המטביל. לפיכך, יש רק טבילה אחת ששטפה את כל חטאינו. ומכיוון שישוע נשא את כל חטאינו כאשר קיבל את הטבילה הזו, כל חטאינו הועברו אליו. האם אי פעם פתחתם ניקוז? בזמן ששירתי בצ'נגוון סיטי, הניקוז במרפסת האחורית של בניין הכנסייה נסתם פעם אחת וגרם לכל כך הרבה צרות שנאלצתי לקרוא לשרבוב כדי לפתוח אותו. הכנסייה הייתה ממוקמת בקומה השנייה של הבניין, ובקומה מעל הכנסייה היה מכון פרטי. המכון הזה זרק הרבה פסולת דרך הניקוז, שמעד שבסופו של דבר הוסתם את צינורות הביוב. החסימה הייתה כל כך גרועה שלא יכולתי לתקן את זה בעצמי, ולכן הייתי צריך לקרוא לשרבוב. אבל אפילו אישרברב התקשה לפתוח את המערכת. בהתחלה, השרברב התכוון לגבות ממני 30 דולר על העבודה, אבל עד מהרה הוא רצה עוד כסף והתלונן עד כמה הסתימה חמורה. אז הצעתי לא חמישים דולר, ותוך פחות מדקה הניקוז כבר לא היה חסום. שמחתי מאוד לראות שכל הביוב החסום פתוח כעת לחלוטין. עלינו להקשיב ללא הרף לדבר הבשורה המלמד אותנו שישוע קיבל את כל חטאינו ולקח את כולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. בכל פעם שאנו מקשיבים לדבר זה על טבילתו של ישוע, ליבנו משתחרר מכל הפסולת החוסמת אותנו. הלב שלכם ושלי יכולים לחלוק אחווה בחופשיות, בדיוק כפי שמיים יכולים לזרום בחופשיות לאחר שצינור חסום מנוקה. באמצעות מה יכול לבנו לחלוק שותפות? זה באמצעות האמונה המשותפת שלנו בטבילה של ישוע כי הלב שלנו יכול לתקשר אחד עם השני. זה כאשר אנו אומרים אחד לשני שכל חטאינו הועברו לשוע דרך טבילתו שאנחנו יכולים לחלוק אחווה אחד עם השני ולראות עין בעין בענווה ובשלווה. אנו גם יכולים להטיף את הבשורה לכל מי שליבו עדיין חסום, ללמד אותם, כשם שכל חטאי הועברו לישוע, כל חטאיכם הועברו גם הם לאדון. אחרי הכל, חטאיכם גם שייכים לחטאי העולם, ולכן זה יכול רק לומר שגם חטאיכם הועברו לישוע. כל חטא בעולם הזה, שלכם ושלי כאחד, כבר הועבר לאדון, אז גם ליבם יהיה פתוח לתקשר עם ליבם של כל שאר הקדושים שנולדו מחדש בקהילה קדושה אחת, בדיוק כפי שהתנ״ך אומר שיש אדון אחד, אמונה אחת, טבילה אחת, אל האפסאים 4.25. אז מה לגבי כנסיית האל? יכול להיות שיש יותר מאחת. לא, לא יכולה להיות יותר מכנסיית אל אחת. בדיוק כפי שהתנ״ך אומר שיש גוף אחד, אל האפסאים 4.24. העובדה שיש אדון אחד ואל אחד פירושה שמכיוון שאנו מאמינים שישוע המשיח הגיע לארץ הזו כמו שיענו כשהוא מציית לרצון האב, נשא את כל חטאינו באמצעות טבילתו ומת על הצלב במקומנו, יש רק אדון אחד ואל אחד עבורנו. למרות שבני האדם עובדים אלים רבים בעולם הזה, הבורא האלוהי שברא את היקום כולו ואת צבאותיו והושיע אותנו הוא אלוהי האמת היחיד. ובכל פעם שאנו אומרים שהאל הזה הוא אלוהינו, זה מבוסס על העובדה שהוא טוב ומלא אהבה. התנ״ך גם אומר שאלוהינו הוא אב אחד לכל, אלא אפסאים 4.26. מי ברא כל דבר ביקום הזה, את הגלוי ואת הבלתי נראה? זה אלוהים שיצר את כל הדברים. לפיכך, אלוהים האב אינו אפו מעל לכל הבורא המוחלט. הוא אינו נחות כמונו יצוריו, אך הוא בוראנו אשר נעלה יותר מכולם, מושיענו ואלוהינו, שכן הוא זה שברא את היקום כולו ואת כל צבאותיו. פאולוס גם אמר באל האפסאים 4.26 כי אלוהינו הוא בתוך כל. כאשר ברא אלוהים את היקום ואת כל הדברים שבתוכו, האדם היה לא יותר מאשר יצור נחות לפני אלוהים. אתם ואני גם היינו יצורים נחותים שכאלה, אבל אלוהים האב הפך אותנו לאחד עמו על ידי שליחת בנו אל האדמה הזאת והושיע אותנו באמצעות המים והדם של הבן הזה. במילים אחרות, אלוהים בירך אותנו שיהיה לנו המעמד של בניו ובנותיו באמצעות פשורת המים והרוח. כאשר התנ״ך אומר שאלוהים אבינו, אל ואב אחד לכל שהוא על כל ואת כל ובתוך כל, אל האפסאים 4.26, פירוש הדבר שאלוהים שוכן בליבם של כל אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים. כמה פילוסופים הדוגלים בפנתאיזם טוענים שכל דבר בעולם הזה הוא אלוהים וטוענים שאפילו מטאטא, אבנים, הירח, השמש והימים הן כולם יצורים אלוהיים. אבל האל שמלא את היקום הזה ושוכן בליבכם ובליבי הוא אלוהי האמת היחיד. ואלוהי האמת הזה הוא האחד שאיתנו, בדיוק כפי שאמר השליח פאולוס, גירוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקוות משמרתכם, איך אתה אדון אחד אמונה, אחת טבילה, איך אל ואב אחד לכל שהוא על כל ואת כל ובתוך כל, אל האפסאים 4.246. מאיפה בנו? באנו מאלוהים. כל מי שנולד מאלוהים הם מעמו. לעומת זאת, אלה שאינם מאמינים באלוהים בדיוק על פי עבודת הישועה שלו, אינם עמו אלא אויביו כמשרתי השטן. זו הסיבה שפאולוס היא הפציר בנו, ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודת השלום. אל האפסאים 4.2.3. מה משמע הדבר עבורנו לקבל את אחדות הרוח? זה אומר שהפכנו לגוף אחד בכך שהאמנו שישוע המשיח נטבל, נצלב למוות וקם לתחייה מן המתים עלי אדמות כדי לאושינו, קיבלנו את מחילת החטאים והשלום נכנס ללבנו. זה מכיוון שאנחנו מאמינים באמת הזאת שהפכנו לחברים בכנסיית האל על ידי העברת כל החטאים שלנו. ישוע הוא הראש ואנחנו איברי גופו. התאחדנו עם ישוע המשיח. בדיוק כפי שכל חלק וכל איבר מתאחדים ויוצרים גוף אחד, מהאצבעות ועד הבאונות, כעברי אותו גוף, אנו משתפים פעולה זה עם זה, משלימים זה את זה ומתאחדים זה עם זה. במילים אחרות, כל אחד מאיתנו חיוני זה לזה. למרות זאת הצורך שלנו זה בזה לא יכול להיות מוחלט, אנחנו עדיין מרגישים מאוד בודדים כאשר אין לנו אחד את השני, ולמרות שאנחנו לפעמים רבים בינינו, אנחנו עדיין צריכים אחד את השני. את צריכים? אנחנו זקוקים לכל אחד ואחד מאיתנו. כולנו זקוקים זה לזה. כל אחד ואחד מאיתנו הפך לגוף אחד על ידי אמונה אחת. כי כולנו מוכירים את האדון המושיע שלנו. בקיצור, אנו צריכים אחד את השני. פאולוס השליח דיבר על הכנסייה, על סוג האמונה שיש לשמור על כל מי שהגיע לישועה על ידי קבלת מחילת החטאים, ועל האופן שבו יש להגן על אמונה זו. זהו נושא חשוב ביותר. כאשר פאולוס השליח אמר שיש אדון אחד אמונה, אחת טבילה, אחת תעל ואב אחד לכל שהוא על כל ואת כל ובתוך כל, אלא אפסאים 4.256, הוא לימד אותנו שהפכנו לאחד בבשורת המים, והרוח באמצעות אמונתנו המשותפת בבשורה האמיתית הזו. אמונה אמיתית לא תוכל לפרוץ בנו אם נאמין בישוע בעוד שנשאיר בחוץ את הטבילה שהוא קיבל מיוחנן. פאולוס השליח וכל השליחים האחרים תמיד היו מעדים על טבילתו של ישוע המשיח בכל פעם שבישרו את פשורת המים, והרוח, ומעולם לא השמיטו אותה. אך למרות זאת, אין-ספור נוצרים בעידן זה מטיפים על ישוע ומשמיטים את הטבילה שקיבל האדון מיוחנן המטביל בנהר הירדן. אולי אתם יודעים היטב ששער המסך של חצר המשכן היה צריך להיות הרוג בחוט תכלת, שני, ארגמן, וחוטי פישתן ערוגים משובחים, שמות 2716. האם זה היה חוקי אם משה היה מצווה על בעלי המלאכה שלא לארוג את השער רק עם חוטי שני וארגמן וחוטי פישתן ערוגים משובחים? אותה אנלוגיה יכולה לחול על הנוצרים של ימינו המתיימרים להאמין בשוה כמושיעם. רבים מהם אינם מאמינים בטבילתו של ישוע כאחד המרכיבים המרכזיים המהווים את הבשורה האמיתית. אמונתם השגויה של נוצרים מוטעים אלה היא כמו שיער בלתי חוקי של חצר המשכן, השזור רק בחוט סגול וארגמן ובחוטי פשתן שזורם. אלוהים יהרוס אמונה פסולה שכזו בדיוק כפי שהוא היה הורס שער מסך בלתי חוקי שכזה. התנ״ך מלמד אותנו בבירור כי שליטתו של אלוהים היא תחום הישועה שהוא נתן לנו באמצעות פשורת המים והרוח. במילים אחרות, האדון אמר לנו בבירור שאסור לנו להשמיט את טבילתו או את דמו על הצלב מעבודת הישועה שהוא עשה עבורנו כדי להושיע אותנו מכל חטאינו. עם זאת, נוצרים רבים אפילו לא מאמינים שישוע הוא אלוהים עצמו. כל האנשים האלה הם לא יותר מאשר דתיים שעוסקים במקצוע הדת. קלורליסטים דתיים טוענים שיש יותר ממושיע אחד וטוענים שישוע אינו המושיע היחיד אלא כל אחד יכול להיות מושיע, מבודהה ועד קונפוציוס ומוחמד. האנשים האלה מלמדים את חסידיהם, להגיע נירוונה ולהיות אלוהים בעצמך. לקדש את עצמך להיות אדם צדיק, אבל מנהיגי הדת האלה למעשה מנסים לגזול מנשמותינו את אמונתנו האמיתית באלוהים כדי להשמיד אותנו. הם לא יותר משודדים. איך שקרנים כאלה יכולים אי פעם להושיע מישהו? חכמי העולם וחסידיהם כביכול אינם אלא גנבים ושבודדים. אדון ענו הזהיר אותנו מפני השבודדים האלה ואמר, הגהנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי להביא, להביא להם חיים ומלוס יתקם. יוחנן עשר ועשר דקות. אף מנהיג דתי בעולם הזה אינו יכול להביא חיי נצח לאף אחד אחר, להיפך, כל מנהיגי הדת מלמדים את חסידיהם להגיע לישועתם באמצעות מאמציהם. האנשים האלה אינם המטיפים של המושיע האמיתי. לעומת זאת, מושיענו לא רק ברא את היקום כולו ואת כל צבאותיו, אלא שהוא עצמו בא אל האדמה הזו כדי להפוך אותנו לעמו שלו, לאחר מכן נשא את כל חטאי העולם בכך שהוטבל על ידי יוחנן המטביל, שפך את דמו על הצלב, כאמין המתים ובכך הפך למושיענו האמיתי. באמצעות הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל והדם שהוא שפך על הצלב, ישוע הגשים לחלוטין את ישועתנו מכל חטאינו והוא נתן חיי נצח ומחילת חטאים לכל מי שמאמין באמת זו. הוא סיפק לנו את דרך הישועה להגיע לגאולתנו באמונה. כפי שהזכרתי זה עתה את הסוד שנחשף בשער החצר של המשכן, על ידי מימוש ואמונה באמת של חוט התכלת, השני והארגמן וחוטי הפישתן ההרוגים נשענו מכל חטאינו. אם ננסה לקבל ברכות מאלוהים על ידי כך שנגיש לו את ההישגים או היתרונות שלנו, אלוהים בוודאי ישנא אותנו. ישוע כבר השלים לחלוטין את ישועתנו באמצעות פשורת המים, והרוח כדי שנוכל להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה בצדקת האל בלבד. לאור זאת, אם עדיין נתעלם מצדקת האלו ננסה לבוא בנוחותו עם הצדיקות העצמית שלנו, אז רחוק מלהיות מבורכים, אנחנו בוודאי נהיה מקוללים. אף אחד מאיתנו לא צריך להתנהג כל כך ביהירות כמו קאים. הישועה שלנו מתקבלת רק באמצעות אמונתנו בפסורת המים, והרוח שהעניק לנו האל. זוהי האמונה היחידה שאושרה על ידי האל. ולמרות שאנו עצמנו מלאים בחסרונות, האמונה הנכונה דורשת מאיתנו ללכת בעקבות דבר האדון בציות ולהתאחד יחד. חלק מהצדיקים עדיין חושבים שיש עוד משהו שהם צריכים לעשות מלבד לציית לכנסיית האל ולהאמין במושיע, אבל אין שום דבר אחר שהם צריכים לעשות מלבד להאמין בדבר האל, והאמונה האמיתית היחידה היא אמונה שמונחת בצדקת האל. אז מה איתכם? למי אתה מאמינים? במה אתה מאמינים? היכן ממוקמת אמונתכם? יש לנו אמונה באלוהים ובבשורת המים והרוח. כדי להושיע אותנו מכל חטאינו, האדון בא לארץ הזאת בהתגלמותו בגוף בשר ודם, הוטבל, מת על הצלב וקם מן המתים. בכך הוא הושיע את כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח על פי רצונו. לפיכך, אנו נשתפים מכל חטאינו באמונה כי אדון אינו מחק את כולם על ידי כך שבא לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, וקם לתחייה מן המתים. בכך שאנו מאמינים הן בטבילת האדון והן בדמו על הצלב, איננו רק נשטפים מכל חטאינו, אלא גם נגאלים מכל הרישותיהם. לא יכולה להיות שום בשורה מלבד הבשורה הזו של המים והרוח, וגם לא יכולה להיות ישועה מלבד זו שהגיעה אליה על ידי האמונה בבשורה האמיתית הזו. לפני זמן מה, קיבלתי דואר אלקטרוני ממישהו בקוסטה האיש הזה אמר במייל שהוא מכיר קומר אוונגליסט מסוים שהגיע לארצו כדי להטיף את הבשורה אי שם בשנת 1986, וכי תורתוו של הכומר הזה הייתה כמעט זהה לשלנו. לאחר מכן הוא גילה את דתו, והחל לטעון שהבשורה שתפנו לה היא שגויה. אולי הוא שמע מאחד האוונגליסטים שאומר שהאדם נעשה צדיק בכך שהוא מאמין בישוע בלי ההסבר של כיצד האדון מחק את כל חטאינו. אבל אתם צריכים להבין כאן שהאוונגליסטים האלה לא מאמינים בטבילתו של ישועה, ואמונתם רדודה למדי. אגב, הייתה זו אמונתו של הקוסטוריקה, ניש ישועה נשא את חטאי העולם מיד לאחר שנצלב למוות, כאשר אלוהים האב נטש אותו במשך שלוש שעות בזמן שהחשכה ירדה. כמובן, אמונתו של האיש הזה הייתה שגויה לחלוטין, אבל במקום להתעלם ולמחוק את הדלשאו, החלטתי לשמור אותו ככלי שיעיד על האמת. חברי לאמונה, אלוהים מתעב את האנשים הרבים ביותר שאינם לא מאמינים בצדקתו לחלוטין, אך גם שכן מאמינים, אך לא לחלוטין. בדיוק כמו שכתוב, כי התא פושר התא, ולא קר ולא חם על כן הקיחה מפי. חזון יוחנן שלוש ושש עשרה דקות, אלוהים מקיא אנשים כאלה. אם מישהו אומר שבשורת המים והרוח נכונה כמו בשורת הדם על הצלב בלבד, אז אמונתו של האדם הזה שגויה ומגוחכת. אמונה אמיתית לעולם לא יכולה להיות יותר מבשורה אחת, בדיוק כפי שהתנ״ך אומר שיש אדון אחד, אמונה אחת, טבילה אחת, אלא אפסאים 4.25. מדוע אמר כאן השליח במפורש שיש טבילה אחת? הסיבה לכך היא שכל חטאינו הועברו לישוע באמצעות הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל. ישוע יכול היה למות על הצלב עבורנו משום שהוא נשא את כל חטאינו בנהר הירדן, נהר המוות, על ידי קבלת טבילה זו מיוחנן המטביל. הסיבה לכך היא שאם יוחנן המטביל לא היה מעביר את כל חטאי העולם הזה לישוע באמצעות טבילתו, אז לא הייתה שום סיבה שישוע יצלב למוות. לפיכך, אילו ישוע לא היה נטבל על ידי יוחנן המטביל, מותו עצמו היה לשווא וחסר משמעות. כשם שלא תוכלו להשיג תוצאה כלשהי אלא אם כן תבינו תחילה ותעברו את התהליך הנדרש כדי להפיק תוצאה זו, כל עוד הנוצרים של ימינו יהיו בורים לגבי טבילתו של ישוע ויסרבו להכיר בה, הם לעולם לא יוכלו להפוך את דמו של הישבעה על הצלב לרלוונטי עבורם. לכן זה רק עניין שבשגרה בשבילי להדגיש את טבילתו של ישוע כל כך הרבה פעמים, ולעיתים קרובות כל כך. ישוע קיבל את קל חטאי העולם הזה על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. ישוע נשא את כל חטאינו בכך שהוטבל בידי ידי יוחנן המטביל. לאחר מכן הוא נשא את כל חטאינו לצלב ונצלב למוות. וכעת, כאשר ישוע קם מן המתים, הוא יושב לימינו של אלוהים האב. כך ישוע הפך למושיענו. הוא הפך למושיע האמיתי שלנו ומעיד על הישועה שלנו, כי הוא חי אפילו עתה. היה זה כדי לשאת את כל חטאנו ולמען ישועתנו שישוע הוטבל ונולד על פני האדמה הזו בהתגלמותו בגוף בשר ודם. ומכיוון שישוע אכן הוטבל למטרה זו שלשמה נולד כאדם, הוא יכול היה למות על הצלב, לקום מן המתים ולהפוך למושיענו על פי תוכניתו של אלוהים האב. ישוע למעשה תכנן לעשות את עבודת הישועה הזו הרבה לפני שביצע אותה בפועל, והוא יישם אותה על פי תוכניתו. הוא הבטיח לבוא לארץ הזו כזירה של אישה, בראשית 3 ו-15 דקות, ישעיהו 7 ו-14 דקות, ובדיוק כפי שהבטיח, הוא אכן הגיע לארץ הזו בהתגלמותו כי בשר ודם באמצעות בתולה בשם מרים, נשא את כל חטאי העולם בכך שהוטבל ושפך את דמו למוות על הצלב. כך, בדיוק כפי שהבטיח לנו, אלוהים עצמו הוטבל על ידי יוחנן המטביל, שפך את דמו למוות. קם לתחייה מן המתים והוא חי עתה לנצח. ומכיוון שישוע חי אפילו עתה, כל מה שהוא עשה עבורנו הוא אמיתי ויעיל לעד והוא הפך למושיעה האמיתי שלנו. בדיוק כפי שפאולוס השליח אמר שיש אדון אחד, כך גם יש רק מושיע אחד עבורנו. זו הסיבה שישוע בלבד יכול להושיע אותנו מכל חטאינו. האם אם כן יש חטא בליבכם? לא, אין חטא בכלל. האם אם כן חטאיכם נעלמו על ידי האמונה רק בדם של ישוע על הצלב? לא, כל חטאיכם, אם חכו על ידי האמונה, הן בטבילה שקיבל ישוע מאוחנן המטביל, והן בדם שהוא שפך על הצלב. רק באמצעות אמונה זו, שנמצאת הן בטבילתו של ישוע והן בדמו על הצלב, יכולנו לשטוף את כל חטאינו. אפילו עתה, יש רק אמונה אחת ובשורה אחת שיכולה מכל חטאיהם, לא שתיים, והבשורה הזו היא לא אחרת מאשר פשורת המים והרוח. אז מה לגביכם? האם יש לכם את פשורת המים והרוח שיכולה להושיע אתכם מכל חטאיכם? האם אמונתכם היא אחרת משל כולנו? אם אמונתכם שונה משלנו, אז זה יכול להראות שהתגנבתם לכנסיית האל ללא האמונה הנכונה. איזו אמונה עומדת כנגד צדקת האל? את מי ניתן לתאר כמי שהתגנב למשיח? אלו הם אלה המאמינים במשהו אחר במקום להאמין רק בבשורת המים והרוח כישועתם. לפיכך, אנשים אלה יישאו את פרי ההרס, משום שליבם נותר חוטא. אלוהים העניק לנו רצון חופשי כאשר ברא אותנו, והוא אפשר לנו להגיע לישועתנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כך, על דבר הנהגתו במלואת הימים לקבל את הכל במשיח מה שבשמים ומה שבארץ. אל האפסאים אחת ועשר דקות, ועל ידי הושעתנו באמצעות קשורת המים והרוח, האל הפך אותנו לילדיו של האל. זוהי האמונה המאפשרת לנו להתאחד באמת עם אלוהים. אדון אינו אמר לכולנו, זהו רצוני להושיע את כולכם מחטאיכם ולהפוך אתכם לילדיי, כדי שתיהנו מתהילת השמיים כבני ובנותי, זוהי, חברי לאמונה, תוכניתו של אלוהים וההתגשמות הסופית של האדון שוכן בליבם של קהל המאמינים בבשורת המים והרוח. זה הכרחי לחלוטין מבחינת כולנו להאמין בטבילה של ישוע ודמו על הצלב כגאולה שלנו מכל חטאינו. אנו יכולים לחלוק החווה הזה אם זה רק באמצעות אמונה משותפת זו. עלינו להבליט או להדגיש רק את דמו של ישוע. אם מישהו בכנסיית האל מלמד משהו אחר מלבד אמונה זו בבשורת המים והרוח, עלינו לעצור את כל האנשים הללו. אם הם עדיין ממשיכים להיאחז באמונתם השגויה למרות האזהרה שלנו, אז עלינו לנתק את מערכת היחסים שלנו איתם. אם אי פעם יימצאו אנשים כאלה בכנסיית האל, עלינו לשנות אותם כדי שיאמינו בבשורת המים והרוח בדיוק כמונו או לבקש מהם לעזוב את כנסיית האל בדרך אחרת. ראוי לחלוטין שנעמוד מול כל מי שאינו מאמין בבשורת המים והרוח, בשורת האל. אם מישהו אינו מאמין בבשורת האמת של המים והרוח למרות שבאמצעות הבשורה הזו האדון הושיע אותנו, אזי האדם הזה עומד נגד צדקת האל עם צדיקותו העצמית. אלוהים גם ציווה עלינו, ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודת השלום, אלא אף שאים 4.2.3. אז אנחנו לא יכולים פשוט לצפות באפס מעשה אם מישהו בכנסיית האל לא באמת מציית למצווה זו ובמקום זאת מענה את חבריו הקדושים, מתעקש שהוא נושע בכל מקרה על ידי האמונה בישוע. עלינו לגלות מתנדנדים אלה ולמד אותם לעמוד איתן עם בשורת המים והרוח. אם הם לא מצייתים לנו עד הסוף, אנו צריכים באומץ לנתק אותם מכנסיית האל למרות שלבנוי יהיה עצוב. מכיוון שכל כך הרבה אנשים בימינו כל כך בורים לגבי בשורת האמת של המים והרוח, הם אפילו לא יודעים מי נושע ומי לא. לכן חיוני לנו למתוח קו גבול ברור של אמונה עם שורת המים והרוח, ולהעיד בפני כולם שניתן להגיע לישועה רק בתוך תחום זה. מי שרוצה להיכנס לתחום הישועה הזה, שאלוהים ברא חייב לעבור באמונה דרך שער בשורת המים והרוח. כל מי שלא נכנס דרך השער הזה לא ייוושע. כולנו חייבים להאמין בציווי שקבע אלוהים ולתרגל אותו על ידי אמונה. בעודנו ממשיכים בחיי האמונה שלנו, יש צורך גם לתעד כל עדות לישוע ולכל חוויית אמונה כדי לוודא אם אמונתו של האדם נכונה או שקרית. ישנם אנשים ששוכנים בינינו למרות שהם לא הפכו לאחד מאיתנו ולא חולקים איתנו את האמונה המשותפת בבשורת המים, והרוח והאנשים האלה מפיצים סביב כל כך הרבה רשעות. ראינו והתמודדנו עם אנשים רבים כאלה. לכן יש צורך להקליט ולתעד את עדויותיהם לעימות. בעוד שאנו יכולים לסבול ולשאת כמעט כל חולשה של בשר ודם, איננו יכולים להתעלם מכל מי שאמונתו בבשורת המים, והרוח אינה ברורה ודו-משמעית. זה הכרחי לחלוטין עבורנו ללמד את כל המאמינים הטועים האלה להאמין בתקיפות בבשורה האמיתית בזה אחר זה או לחשוף את הצבעים האמיתיים שלהם. רק אז נוכל המאמינים בבשורת המים, והרוח ללכת עם המשיח מבלי למעוד. כל אחד בכנסיית האל חייב לחיות על פי אותה אמונה של הבשורה האמיתית, ולכן כל מי שאמונתו לא מונחת בבשורת המים, והרוח אינו יכול שלא לדחות את צדקת האל. אם יש אנשים בכנסיית האל כאלה שאינם מאמינים בבשורת המים והרוח שלו, אז הדבר הנכון עבורנו לעשות הוא או לגרש אותם מכנסיית האל או לגרום להם להיות עם אותה אמונה כמו שלנו, ואין זה משנה מיהם. לעולם עלינו לסבול בקלילות כה כל מי שיתגנב לכנסיית האל, מבלי להאמין למעשה בבשורת המים והרוח. להפך, עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי למנוע מאנשים אלה להיכנס לכנסיית האל. פאולוס השליח חיפצי רבנו, ושקדו לשמור את אחדות הרוח באגודת השלום, אל האפסאים 4.2.3. מה אמר לנו פאולוס השליח לשמור? הוא אמר לנו לשמור על אמונתנו בבשורת המים והרוח, ולא שום דבר אחר. אלוהים מלמד אותנו כאן להאמין בבשורת המים והרוח ולהגן על האמונה הזו שלנו. כמה מכם עשויים לתהות, היכן אמר פאולוס ושליח כאן בקטע זה להגן על בשורת המים והרוח. אין שום נזכור למים או לטבילת האדון בשום מקום, אך אני אינני מדבר על בשורת המים והרוח כאן על פי הפירוש שלי, אלא אני מדבר על זה כי אלוהים עצמו מספר לנו על הבשורה האמיתית הזו. האם שורת המים והרוח אינה נמצאת בשום מקום בתנ״ך? לא, זה כתוב בכל מקום בכתבי הקודש. בשורת המים והרוח היא אינה משהו שאני דוגל בו בכל דרך שאני רואה לנכון. זה רק בגלל שכל כך הרבה אנשים עיוורים מבחינה רוחנית שהם לא יכולים להבין את הבשורה האמיתית הזו אפילו כשהם רואים אותה. כאשר אנו מסתכלים על החברה שלנו, אנו רואים שהיא מתקיימת על ידי שלטון החוק, בדומה לכך. גם בכנסיית האל ברור שהחוק האלוהים מקיים את כנסייתו. יתר על כן, מאחר שחוקי האל שונים מכל מערכת חוק מעשה ידי אדם, היא בתוקף לנצח. אף על פי שאלוהים סובל את כל חולשותינו ונושא אותן בסובלנות, יש דבר אחד שאלוהים ממש לא משלים איתו. זה קבלת בשורה נוספת מלבד גשורת המים והרוח. לכן, אם לא נגן על אמונתנו בבשורת המים והרוח שהביאה לנו את אחדות הרוח באגודת השלום, הן גאולתנו והן שלוותנו ייעלמו מלבנו. להגן על בשורת המים והרוח זה לשמור על ליבנו שלו. אני בטוח שכולכם יודעים מה זה שלווה. אדוננו נתן לנו שלווה בדיוק כפי שהבטיח לנו. ומכיוון שאלוהינו הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח, קיבלנו את השלווה האמיתית הזו. בכל אופן, למרות שהאל העניק לנו שלווה, נאבד את שלווה הזו אם לא נצליח להגן על הבשורה. אז ברגע שאנו מקבלים שלווה, זה הכרחי לחלוטין שאנו גם נגן על השלווה הזו לנצח. לכן, כדי לשמור על השלווה הזו עד הסוף, עלינו להאמין בבשורת המים והרוח. כל מי שרוצה להיכנס לכנסיית האל חייב לפחות להאמין בבשורה האלוהית של המים והרוח. רק אנשי אמונה כאלה מוכרים כאחינו ואחיותינו. בכל אופן, לא משנה עד כמה חזק מישהו, אם אדם זה אינו מאמין בבשורת המים והרוח, אז הוא גוי רוחני שנועד באופן בלתי נמנע להיות מושלך לגיהינום. עלינו להתייחס לאנשים כאלה כמו לכל גוי אחר ולראות בהם את הכבשים האבודות שאליהן עלינו לבשר את הבשורה בסבלנות ובתוחלת חיים ארוכת טווח. אבל אם האנשים האלה אי פעם ינסו לשלוט עלינו אפילו כשהם לא מאמינים בפסורת המים והרוח, אסור לנו להרשות זאת. יש להתנתק מכל האנשים הללו, ולעולם לא לאפשר להם לשרת את הבשורה יחד עם אחינו ואחותינו ומשרתי האל. מכיוון שזה מה שאלוהים אמר לנו לעשות, זה מה שעלינו לעשות לא רק למענכם ולמעני, אלא גם למען כנסיית אלוהים. כולנו צריכים להבין כאן שכל מי שדוחה את פשורת המים והרוח יענש בוודאות על ידי אלוהים. פעם ראיתי סרט תיעודי טלוויזיוני בשם "בעקבות המשיח", אשר עקב אחר מסעו המיסיונרי של פאולוס מהסיעה הקטנה למקדוניה, כולל אזורי אפסוסופיליפוס השוכנים כיום בטורקיה וביוון. האם יש שם מישהו היום שיש לו את פשורת המים והרוח? לא, אין אף אחד. למה זה קרה? זה קרה משום שברגע שהשליחים בתקופת הכנסייה הקדומה הלכו לעולמם, בשורת המים והרוח כבר לא נישאה כעדות על ידי משרתי האל, ולכן איש לא יכול היה למנוע את השחטתה. פאולוס השליח הזהיר את כולנו, שמור את הפיקדון הטוב על ידי רוח הקודש השוכן בנו, השנית לטימותיאוס אחת וארבע עשרה דקות. כאן, פאולוס כינה את בשורת המים והרוח, הפיקדון הטוב הזה, במקום להזכיר אותה ישירות. האדון גם אמר לנו לשמור על אחדות הרוח בקשר של שלום, וגם זה מתייחס לפשורת המים והרוח. התנ"ך הוא דבר האל שנכתב על ידי השליחים שנבחרו על ידו ובהשראת רוח הקודש. לפיכך, התנ"ך אינו רק יקר ערך ככתיבה ספרותית והיסטורית, אלא שהוא גם מושלם לחלוטין כדבר האמת המעניק את האמונה הנכונה לנשמה. אפילו הסופרים והמשוררים הנודעים ביותר בעולם הזה לעולם לא יוכלו להתקרב אפילו ממרחק לדבר האל היפה שנכתב בכתבי הקודש. בשורת האמת של המים והרוח הפכה אותנו לאחד ואפשרה לנו לחיות על פי אמונה וכולנו חייבים להאמין באמת הנפלאה והיקרה הזו. כיום זה די נפוץ להיתקל בסרטים המתארים את חייו של ישוע אבל רוב הסרטים האלה מסתיימים בלי צפוי המהלל את המוסריות ומגנה את הרשע ומפיץ את הרעיון שמי שמאמין באלוהים מבורך בעוד מי שלא מאמין מקולל. אבל מי יכול אי פעם לקבל את מחילת החטאים על ידי צפייה בסרט כזה? זה היה יכול להיות כל כך נפלא אם לפחות אחד מהסרטים האלה היה מספק תיאור מדויק ומלא יותר על טבילתו של ישוע ומסביר למה התכוון ישוע כשאמר ליוחנן המטביל, עולם שאני אתאבל על ידיך ואקבל את כל החטאים ואמלא את כל הצדקה, אז אנשים היו יכולים לקבל את מחילת החטאים רק מצפייה בסרט אחד זה. יש קטע במשלי שאומר, הון עשיר קריית אוזו, מחית דאלים רשם, משלי עשר וחמש עשרה דקות. אנשים לא מאמינים למה שהעניים אומרים ואין זה משנה כמה הם יהיו כל אך כאשר דבריו של האדם מלביבים בתועלת חומרית מוחשית, מילים אלה מתקבלות ביתר קלות. זו הסיבה שאנו מחלקים את הספרים שלנו בחינם לאנשים בכל רחבי העולם כדי לחלוק את אהבתנו איתם ולהטיף את הבשורה ברחבי העולם כולו. כך האנשים האלה בכל רחבי העולם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם רק על ידי קריאת אחד מספרי הבשורה שלנו. זה הכרחי לחלוטין עבור כולנו לא רק להמשיך לבצע את העבודה הזאת של הפצת הבשורה, אלא גם להגן על האמונה שלנו עד הסוף. עלינו להגן על אמונה זו עד הסוף בכל מחיר, משום שכתר הניצחון יוענק רק למי שיעשה כן. גם אם הטפתם את הבשורה בכל רחבי העולם, אך איבדתם את אמונתכם, אז איבדתם את שלוותכם. אם איבדתם את השלווה הזאת, אז איבדתה את חייכם. ואם איבדתה את חייכם, אז אין לך למה, למה לצפות מלבד קללות. לכן חשוב ביותר עבורכם להגן על אמונתכם בפסורת המים, והרוח עד הסוף. אתם ואני חייבים להבין עד כמה באמת יקרה ונפלאה בשורת המים והרוח, ועל כולנו להגן על אמונתנו בבשורה זו. הרשו לי גם להוסיף כאן שאני אוהב את כולכם. אין אף אחד שאני לא אוהב. אני אוהב לא רק אתכם שנאספתם כאן לנגד עיניי, אלא את כל הסועדים והקדושים שלנו ברחבי כנסיית האל בכל רחבי העולם, ואפילו את אלה שעומדים מחוץ לכנסייה. אכן, דווקא בגלל שאנחנו אוהבים את כל הנשמות האבודות האלו, אכפת לנו מהן כל כך ולפעמים אנו מרגישים כל כך מתוסכלים מהעקשנות שלהן. כדי שנוכל להגן על אמונתנו בבשורת המים והרוח עד הסוף, עלינו לרחם על כל הלא מאמינים הללו, ולראות בהם את הנשמות העלובות הזקוקות לנו נואשות כדי להטיף להם את הבשורה. יחד עם זאת, אנו גם זקוקים לאמונה שיכולה לעזור לנו לעמוד מול כל מי שהתגנב לכנסיית האל עם בשורה כוזבת. האם אתם מאמינים ללא הורים שיש אדון אחד, אמונה אחת וטבילה אחת, בדיוק כפי שהשייח פאולוס לימד אותנו כאן בפסוק של ימינו בכתבי הקודש? אכן, כולנו אלה שהתכנסנו כאן מאמינים בכך, כי אנו מאמינים בבשורת המים והרוח. עלינו להאמין בבשורת המים, הרוח ולהגן על אמונה זו עד סוף העולם. הקדשנו זמן מה היום כדי להרהר באמונה שלימד אותנו פאולוס. יכולנו לראות בבירור מכתב הקודש של היום שפאולוס היא שליח היטיף אך ורק את בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח מכריזה על טבילת ישביה ודמו על הצלב. היא מבוססת על בשורת המים והרוח שפאולוס היא שליח היטיף לדבר האל. בשורת המים והרוח היא אמת הישועה שהענית לנו ישוע באופן אישי. ישוע עצמו אמר שאף אחד לא יכול לראות את מלכות אלוהים ובטח ובטח לא יהיו על להיכנס אליה, אלא אם כן הוא ייוולד מחדש מהמים והרוח, יוחנן 3.25. כך, בשורת המים והרוח שהאדון לימד אותנו, היא ללא ספק מגיעה מדבר האל. אם כן, כיצד יכול מישהו לטעון שקיבל את מחילת החטאים מבלי להאמין אפילו בבשורה האמיתית הזו של המים והרוח? אם נניח שישנם כ-1.5 מיליארד נוצרים ברחבי העולם, יותר ממיליארד 499 מיליון 990 אלף מהם מאמינים כעת בישוע בלי כל הבנה כלל לגבי קשורת המים והרוח. ומכיוון שהנוצרים הטועים הללו אינם מכירים את קשורת המים והרוח, הם לא באמת נושאו מחטאיהם. אני לא אומר את זה מכיוון שההתאספות שלנו היא בצורה כזו או אחרת בררנית, אלא רק בגלל שאלוהים עצמו ציווה שאדם ייכנס למלכותו רק אם הוא ייוולד מחדש ממים ורוח ואני רק מיישם את חוק הישועה הזה על הנוצרים של היום. רק כאשר אנו מיישמים בפועל את תורת הישועה באופן קונקרטי, נוכל באמת להבדיל בין אלה שבאמת נושאו מכל כך הרבה נוצרים נומינליים אשר פשוט קוראים בשם האדון ומתיימרים להאמין בשוע ללא אמונה אמיתית בפסורת המים והרוח. אחרי הכל, האדון עצמו אמר כי רבים המכירויים ומעטים הנבחרים, 22 ו-14 דקות. משמעות הדבר היא שלמרות שכל אחד יכול להאמין בישוע, לא כל אחד יכול לקבל ישועה על ידי קריאה בשמו. במי בחר בנו אלוהים? הוא בחר בנו בשוע המשיח. כיצד הושיע אותנו ישוע המשיח מכל חטאנו? הוא הושיע אותנו באמצעות המים והדם שלו. האם זה נכון לומר שישוע נשא את חטאי העולם ממש לפני מותו על הצלב, כאשר החשיכה ירדה וישוע נעזב שם במשך שלוש שעות, כפי שטען במייל האיש מקוסטה ריקה שסיפרתי לכם עליו קודם לכן בדרשה שלי? לא, זה לא נכון בכלל. אם אתם עדיין לא מאמינים בבשורת המים והרוח, אז אני מבקש מכם להאמין בבשורה הזו אפילו עכשיו בכל ליבכם. אתם יכולים ליהנות משלווה בבשורה האמיתית הזו רק אם תאמינו בה, תגנו עליה ותטיפו לה עד הסוף, ולא משנה מה. ואכן, למרות שרוב האנשים לא מבינים את זה, הבשורה הזאת למעשה הביאה שלום אמיתי לכולנו. כיצד יכולנו להשיג את השלום הזה ללא פשורת המים והרוח? האם היינו יכולים אי פעם למצוא שלווה במקום אחר מלבד הבשורה הזאת? לא, כמובן שלא. להפך, אתם צריכים להבין כאן בבירור שאם תתעלמו מהבשורה הזאת ולא תצליחו לשמור אותה, אז אתם לא רק תאבדו את שלווה שלכם, אלא גם בוודאות תהיו מקוללים. אם לא נאמין בבשורת המים והרוח, או אם לא נצליח לשמור על הבשורה הזו עד הסוף גם לאחר שנאמין בה, אז כולנו בוודאי נעמוד בפני מוות נצחי. זו הסיבה שעלנו להעלים עין עמנו רואים מישהו בכנסייה שלנו מאמץ כל אמונה אחרת מאשר האמונה הנמצאת בבשורת המים והרוח. עלינו לעשות זאת למען כל אחד ואחד מאיתנו על מנת שאף אחד מאיתנו לעולם לא יגווע, אלא שכולנו נגן על אמונתנו האמיתית עד הסוף. זה מכיוון שאנחנו עצמנו נאבד את שלוותנו ונמות בוודאות אם נסבול אנשים כאלה חסרי אמונה שיישארו בכנסיית הער. מה היה קורה אם מישהו כאן היה קם עכשיו ואומר, הטבילה של ישוע אינה כה חשובה, מכיוון שרק על ידי המוות על הצלב, הוא הושיע אותנו בצורה מושלמת. האם זה לא ינפץ את שלוותנו? כמובן שזה ינפץ. כפי שכולנו יודעים, מכיוון שישוע הוטבל מלכתחילה, הוא היה יכול לשפוך את דמו על הצלב. לכן, אם נזניח אנשים כאלה שאומרים שטויות מתוך הבורות המוחלטת שלהם לגבי בשורת המים והרוח, אז אין-ספור אנשים בסופו של דבר ייפלו לאבדון כתוצאה מכך. ההשלכות של הזנחה זו צפויות והרסניות, כמו התוצאות שהייתם מתמודדים איתן אם הייתם ממשיכים לשתות ולעשן מבלי שאכפת לכם אפילו. שזה הורג אתכם. חבריי לאמונה, אינני יכול להדגיש מספיק עד כמה חשוב שתגנו על האמונה שיש לכם כעת בבשורת המים והרוח. אתם חייבים להגן על אמונתכם למען אף אחד אחר חוץ מלמען עצמכם. וכדי לעשות זאת זה באיזה צורה אתם יכולים לעזור לנשמות אחרות, וזה גם באיזה צורה אתם יכולים לשרת את צדקת האל. לכן, חובה עליכם לשמור על האמונה הנכונה שיש לכם כעת, וזו דרך נוספת לומר שעליכם להגן על אמונתכם בפשורת המים והרוח. אם במקום זאת תביטו למטה על פשורת המים והרוח שיש לכם כעת, כשם שאסב מכר את זכותו מלידה תמורת קערה של נזיד עדשים בלבד, אז תאבדו את כל ברכות האל. האם הייתם אומרים כמו אסב, מכיוון שאני הבן הראשון והאח הבכור, זכותי מלידה לרשת את כל אושרו של אבי. אבל אני אתן לך את כל זה אם רק תיתן לי קערה של נזיד עדשים. כשחזר אסב מהצעיד, הוא היה כל כך רעב שכל מה שהוא יכול היה לחשוב עליו היה אוכל, וכשהוא חזר הביתה, הוא ראה את אחיו הקטן יעקב מבשל נזי עדשים. אסף זינק על זה כמו חיה מורי בית, מכר את זכותו מלידה ליעקב רק בשביל קערה של נזיד עדשים זלל את התובשיל ועל הדרך זרק את זכותו מלידה לביוב. אני בטוח שכולכם יודעים מה קרה לאחר מכן. בגלל זה, אסף איבד את כל ברכותיו ליעקב. כשם שעסוק כולל על כך שבז לזכותו מלידה, כך גם אתם לא תקבלו דבר מלבד כל קללה של האל אם תבזו את פשורת המים, והרוח, ובסופו של דבר תזנחו אותה. מכיוון שאנו מאמינים בפשורת המים והרוח שהעניק לנו האל, אנו יכולים לרשת את כל ברכותיו של האב ואת כל כוחו, ואנו יכולים גם לרשת אמונה. בהתחשב בעובדה זו, כמה טיפשי זה יהיה למכור את זכותנו מלידה רק בשביל קערה של נזיד עדשים כמו השווא. לכן לעולם לא נוכל לוותר על בשורת המים והרוח, על אחדות הרוח באגודת השלום, רק משום שמישהו מפטה אותנו עם כמה ערכים של העולם הזה. וזו הסיבה שאנו מטיפים את הבשורה הזו אפילו עכשיו, ודוחים את כל הערכים החברתיים כזבל גרידא, בדיוק כפי שעשה פאולוס השליח. ולעולם לא נוותר על האוצר היקר שיש לנו בלבנו. אנו עומדים לעבור פעם נוספת קצת ארגון מחדש ולעשות כמה שינויים, אבל ללא קשר לשינויים אלה נמשיך לשרת את הבשורה, ולא משנה מה. עלינו לעשות כמיטב יכולתנו כדי למלא את האחריות שהאדון הפקיד בידינו וכדי לעשות זאת. עלינו להתאחד זה עם זה על ידי אמונה בבשורת המים והרוח. לפיכך, איננו יכולים להרשות לעצמנו לסבול כל אדם שגורם לקדושי האלים עוד בכך שאיננו מלמדים אותם דבר מלבד בשורת המים והרוח. אם יש אנשים כאלה בינינו, אז אנו חייבים להצביע על הטעות שלהם לכולם כדי שיראו וימנעו מהבשורה האמיתית מלהיות מושחת. לא ניתן לעצור את האמת גם אם מישהו מנסה לכפות על האשתיקה. ללא קשר למה שיקרה לי, ההתכנסות שלנו תמשיך להטיף את פשורת המים והרוח ללא הרף. לכן אני נחוש להוקיע אפילו בקול רם יותר את כל מה שהוא שקרי ושגוי. כשם שהלהבה הגדולה יותר של הבשורה הוצתה בכנסיית ירושלים לאחר מותו של יעקב, אני מאמין שכאשר אנו ניצבים בפני ניסיונות ומצוקות, אמונתנו תתחזק עוד יותר והבשורה תעבוד עוד יותר באופן מופלא. אם כן, הוה נודה כולנו לאלוהים, נגן על בשורת המים והרוח עד הסוף, ונבצע בנאמנות את עבודת הבשורה המאוחדת על ידי אמונתנו המשותפת היחידה.